0: Por las últimas semanas como iglesia hemos estado estudiando el sermón que Jesús dio a sus discípulos en el aposento alto. Hoy entonces vamos a estar meditando en la palabra del Señor Juan capítulo 15 cuando el Señor les habla precisamente estas palabras que estamos cantando. Yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Queremos tomar un tiempo donde leemos esta escritura y donde juntos la proclamamos antes de ir a ella en la predicación la vamos a tener en la pantalla si tú la tienes léela léela como una oración para ti, léela como una oración sobre tu alma, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre nuestra iglesia Juan capítulo 15 dice de la siguiente manera yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto Lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están limpios Por la palabra que les he hablado Permanezcan en mí Y yo en ustedes Como el sarmiento no puede Dar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes Si no permanecen en mí Yo soy la vid Ustedes los sarmientos El que permanece en mí Y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer si alguien no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen los echan al fuego y se queman si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y les será hecho en esto es glorificado mi padre en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas las he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. ¿Qué tal si cantamos una vez más el coro de esta canción? Teniendo esto en cuenta la palabra de Jesús para sus discípulos. Levanta tu voz y cantemos juntos: manténme firme y arraigado en ti, Jesús y en tu amor. firme y arraigado en ti, Jesús. Esta es nuestra oración, Señor. Manténme. Toda mi vida. Toda mi vida. Decimos amén. Señor, hace esto en nuestras vidas. Haz esto por la obra de tu Espíritu Santo. En tu nombre Jesús. Y juntos decimos, amén, amén. Pueden tomar sus lugares, iglesia. damos gracias a Dios por la bendición de poder adorar juntos en este tiempo. Gracias. Buenas tardes una vez más a todos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están hoy? Ah, como que quedamos listos después de esa oración ¿verdad? Como decir Señor sigue haciendo tu obra en nuestras vidas ah. Es una bendición para mí estar hoy aquí Mi nombre es Sergio Villanueva y sirvo como uno de los pastores aquí en la Iglesia del Pueblo Y quiero dar una, una bienvenida muy cordial a todos nuestros hermanos y hermanas Que nos están viendo desde donde sea que se están conectando Si tú no estás en el área de Chicago déjame decirte que te has perdido De una nevada y de un frío pero de esos buenos ¿verdad que sí hermanos? Eh, eh, mira, estamos ahorita, como en ¿cuántos, ¿cuántos estamos? Como a 30 centígrados bajo cero, más o menos con la sensación térmica 30 centígrados bajo cero con la sensación térmica Así que para que todos los que quieran venir a visitarnos en Chicago puedan venir en estos días Estos son los días que queremos que vengan y nos visiten No es cierto Pero para todos los que están aquí en, en la iglesia, en el santuario Bienvenidos y todos los que están desde su casa viéndonos donde estén, Bienvenidos, porque no le damos una bienvenida a todos hermanos Los que nos están viendo y hermanas Sirve que usted también se anima, usted ahí mismo dice que bueno que perseveraste y estás hoy aquí eh, adorando al Señor junto con la iglesia Pues ya leímos el texto, lo leímos dentro de esta canción, en el texto de esta, de esta tarde en Juan capítulo 15 Así que vamos a entrar directo al mensaje de la palabra de Dios Como tú sabes y lo decíamos hace rato, hemos estado estudiando las palabras de Jesús a sus discípulos en el, en el aposento alto y al dar estas palabras Jesús recordemos que son las últimas palabras el último tiempo el último chancecito que él tiene con sus discípulos antes de ir a entregar su vida en la cruz del Calvario entonces todo lo que Jesús le estaba enseñando por los últimos tres años está llegando a, a su clímax en este momento Y ahora la semana pasada el pastor Aníbal nos habló cómo Jesús les dice a los, a los discípulos que les va a enviar el Espíritu Santo que les conviene a ellos que él se vaya pero que no los va a dejar solos, que enviará el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios dice estará con ellos y estará en ellos, si tú recuerdas, si no viste el, el mensaje de la semana pasada te animo a que vayas a nuestra página, ya sea en YouTube o en Facebook, repasa todos los mensajes de esta serie porque cada una de las cosas que estamos predicando está conectada con el mensaje anterior Jesús les acaba de decir a sus discípulos que el Espíritu Santo de Dios viene para sostenerlos en el camino que Él les ha dado. Fue el mensaje de hace dos semanas. Jesús como el camino a la vida. Y la próxima semana el mensaje va a ser una vez más sobre el Espíritu Santo. Porque Jesús habla sobre el Espíritu Santo en el capítulo 14 y vuelve a hablar en el capítulo 15. Y en medio de estas dos cosas que le está diciendo a los discípulos sobre el Espíritu Santo... Él les trae estas palabras. Así que cuando Jesús, cuando Jesús está enfatizando verdades, tú siempre quieres prestar atención. De hecho, en el, en el idioma de los hebreos, tú has leído en tu palabra, en la palabra de Dios, cuando dice de cierto, de cierto les digo, y había una repetición. Eh, cuando Jesús habla con algunos, le dice Marta, Marta. En el idioma los judíos en el hebreo cuando repetían significaba que necesitabas tú poner atención como presta atención a lo que te voy a decir ahora y si Jesús está repitiendo que él va a enviar el espíritu santo en el capítulo 14 y luego vuelve a decírselos en el 16 es porque es muy importante lo que les está diciendo ahí y muy importante lo que les está diciendo en medio que es el capítulo 15 y este capítulo es un capítulo esencial en la fe del creyente porque es el capítulo que nos habla de nuestra unión con Cristo. Nos habla de una unión espiritual que Dios mismo produce en la vida del creyente con su Señor y con su Salvador. Los teólogos le han llamado a esto nuestra unión con Cristo. Pablo lo decía de esta manera en gálatas con Cristo estoy juntamente crucificado y él decía ya no vivo yo pero ahora Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí lo que está diciendo Pablo ahí es que ahora yo ya morí con Cristo Jesús por la fe he resucitado a nueva vida como lo vimos la semana pasada, los bautizos por la fe, he resucitado con Cristo una nueva vida y por esa fe también yo vivo mi vida hoy, no en la carne, pero en el Espíritu porque Cristo vive en mí y yo estoy en Él y en esta unión vivo lo que, lo que, lo que el Señor me ha llamado para vivir. Vayamos al versículo 1. Jesús empieza sus palabras de esta manera, yo soy la vid Verdadera. Atención en la palabra verdadera. Jesús pudo haber dicho yo soy la vid, coma, pero dijo yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador, es el dueño de la viña. Mira la primera parte del próximo versículo, del, del versículo, perdón, del versículo 5. La primera parte del versículo 5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos o ustedes son las ramas Quiero mostrarles estas partes de estos versículos por ahora Porque quiero que, que enfoquemos nuestra mente En la ilustración que Jesús está dando Recordamos que Jesús está hablando en este tiempo A gente que hablarle de agricultura es algo muy natural Porque muchos de ellos o están envueltos en la agricultura O saben a uh, sembrar y cosechar O lo han visto o lo tienen ahí ¿Quién sabe si hasta cerca de donde estaban ellos había algún viñedo? Entonces esto era muy natural para ellos. Pero quiero que, que medites en... ¿Hay alguna manera que podamos apagar esta cámara, por favor? ¿Hay alguna manera que podamos apagar esta cámara? Porque yo solo siento el ruido como... Uh, la vid. Jesús está diciendo esto. Yo soy la vid. Mi padre es el viñador y ustedes son las ramas. Mira cómo, cómo esto lleva un orden. Mi padre es el dueño del viñedo, es el dueño de la viña. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cuando Jesús les está diciendo esto, les está diciendo que hay un elemento de conexión y de dependencia y es lo que él va a seguir diciendo a lo largo del capítulo hace rato que lo leímos tú escuchaste que se decía que Jesús decía así como yo permanezco en mi padre yo quiero que ustedes permanezcan en mí así como el padre me ha amado yo también los amo a ustedes así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre así quiero que ustedes obedezcan mis mandamientos lo que Jesús está poniéndonos aquí con esta ilustración es que hay una como una cadena una cadena están conectados Jesús en ese momento de su vida como el hijo de Dios ha venido a revelar al padre y está en completa dependencia con Dios su padre y él está usando eso para decirnos a nosotros así como yo estoy en dependencia con mi padre así quiero que ustedes también estén en dependencia de mí Mira el versículo 4 el versículo 4 dice Permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento o como la rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí y este va a ser el mensaje central de este capítulo por lo menos de la primera parte de todo el capítulo 15 este es el mensaje central permanecer en Jesús. Este es, este es el mensaje clave que Jesús quiere que sus discípulos se lleven porque Jesús sabe que él físicamente ya no va a estar con ellos pronto, Sí, les va a enviar el Espíritu Santo pero la experiencia de ellos caminar con un Jesús físico con el que tenían, con el que tocaban, con el que andaban, con el que comían sus discípulos van a dejar de experimentar eso. Y de pronto se van a sentir que están solos. No están solos. Jesús se los acaba de decir. Jesús le dice yo les voy a dar el Espíritu. No van a estar solos. No los voy a dejar huérfanos. Pero se van a sentir solos. Como a nosotros muchas veces nos pasa. Nosotros sabemos que no estamos solos. Sabemos que Dios está con nosotros. Su presencia va con nosotros. Pero muchas veces nos sentimos como si estuviéramos solos. Entonces Jesús dice presten atención. Lo que ustedes necesitan recordar vez tras vez es permanezcan, permanezcan, permanezcan en mí. Y Esto que le llamamos nuestra unión con Cristo, que es básicamente permanecer a Él, estar arraigados como lo cantábamos hace rato. El pastor Warren uh, Wilsby, que fue un pastor que escribió muchos comentarios de la, de la Escritura y una de las razones por, por las cuales a mí me gusta mucho leer sus comentarios es porque él es muy sencillo en el lenguaje que usa. Y el pastor Wiersbe. En su comentario de, de, del capítulo 15 de Juan. Él dice. ¿Qué significa permanecer? Significa que mantenemos nuestra comunión con Cristo. Para que su vida pueda obrar en nosotros. Para producir fruto. Esto incluye mantenernos en su palabra. Confesar nuestro pecado. Para que nada estorbe nuestra comunión con él incluye también la obediencia basada en el amor y es aquí una vez más donde yo quiero que tú veas esta cadena de dependencia Jesús dependiendo de su padre tú y yo como sus discípulos dependiendo de él en otros momentos de este mensaje Jesús les ha hablado a sus a sus discípulos y les ha dado la idea, la idea de que hay cosas que los van a hacer juntas, es como que Jesús los está invitando a colaborar con él, de hecho más adelante él les va a llamar amigos, ustedes son mis amigos, no nada más mis siervos, pero en este momento con estas palabras, lo que Jesús quiere enfatizar es a que ellos aprendan una completa dependencia, completa dependencia. Yo quisiera de la misma manera enfatizarte hoy mi hermano y mi hermana que me escuchas. En otros momentos nosotros hablamos mucho y, y de la escritura, exponemos la verdad de la escritura donde dice que Dios nos llama para colaborar con Él por gracia y nos hace colaboradores para, para restaurar la creación. Pero en este mensaje, en este momento, la, la lección a aprender es completa dependencia. Tú y yo necesitamos aprender a depender completamente del señor ahora esta dependencia de estar arraigados en él de permanecer en cristo esta dependencia no es una dependencia pasiva como de que bueno pues si dios quiere hacer algo en mi vida pues él lo va a hacer que acabo yo aquí sigo y que él haga lo que él quiera hacer no es una dependencia así pasiva de como que por obra de arte de magia van a suceder las cosas esta dependencia es una dependencia activa, no de que tú estás buscando hacer, 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 sino que tú conscientemente estás permaneciendo, estás ahí en dependencia, estás ahí cultivando esa comunión y no quieres que nada de este mundo te robe esa permanencia en él. Ahora, eh, hace dos semanas que, que me tocó predicar y eh, yo estuve dando ejemplos del otro lado cuando nosotros ah, estamos tan conscientes de, de la meta que tenemos que alcanzar que muchas veces el proceso no lo estamos valorando o no lo estamos recibiendo como el Señor quiere que lo recibamos. Y hace dos semanas, yo usé el ejemplo de mi esposita cuando ella ve esos programas de re, re, decoración de casas y entonces que ella le adelanta para ver al final. Después de eso, salieron por ahí varias hermanas que le dijeron, oh, yo también soy igual, yo también me desespero y quiero hacer todo al final. Y entonces, miren, para todas las hermanas que están diciendo que, mi, que, 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 el, que el punto aquí es que si uno desespera y quiere ir al final, déjeme ahora hablar el otro lado de mi esposita. El otro lado es que yo he aprendido, mire, aquí voy a hacer una confesión. Yo soy una persona que siempre está pensando y, y, y creando y soñando hacer cosas nuevas a tal punto que comienzo un proyecto porque me emociono y cuando estoy trabajando sobre el proyecto ya los que me conocen ya saben qué pasa empiezo a pensar en otro y todavía no he terminado ese que estoy haciendo cuando ya estoy comenzando otro y entonces comienzo el próximo y el otro se me va quedando atrás. Y luego cuando ya llevo el segundo a la mitad, se me ocurre otra cosa por hacer y empiezo a hacer otra cosa. Y eso para mí pues es emocionante porque yo siempre estoy creando cosas nuevas. Lo malo es que muchas veces se me olvida la importancia de permanecer y perseverar hasta el final para cumplir el propósito por el cual yo empecé alguna cosa X o Z. Ahí es donde viene una de las mejores maestras que yo he tenido en mi vida acerca de eso, que es mi esposa Rosita, que ella es de que si empiezas algo, hay que terminarlo. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de permanecer, mire, yo tengo mucho que aprender. Porque si yo estuviera ahí con Jesús, escuchando estas palabras acerca de permanecer, yo, yo creo que yo hubiera dicho, oh sí, qué bien suena todo eso, pero también hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y yo empezaría quizá a a buscar formas de cómo seguir haciendo variedad de cosas. Cuando lo que él quiere que yo aprenda es permanece, permanece. No te rindas, no claudiques, no tires la toalla, no comiences algo nuevo. Mira hay gente que le pasa así. Han empezado a buscar iglesias. Iglesias y esto también se lo digo no solo a la gente que está aquí pero la gente que no esté bien donde sea que esté Tú vas a una iglesia y de pronto sientes ahí que el Señor está ahí, el Señor hablando, los hermanos son lindos, lindas Y entonces empiezas ahí pero a los cuantos meses empieza a haber algunas, empiezas a ver algunas dificultades y tensiones Y dices no ya no siento lo mismo y te vas a otro lugar y te vas a otro lugar y comienza el mismo ciclo pero al principio dices, ¡oh qué lindo! Los hermanos, la palabra, todo esto, y después empiezan a salir cosas y dices, ¡ay no! Como que el Señor ya me está llamando a otro lugar. Nosotros aquí en Iglesia del Pueblo, cuando hay gente que nos está visitando y que nos empiezan a decir al principio, ¡ay es que esta iglesia es linda, hermosa! Nosotros les decimos Aníbal y yo y los demás pastores, danos tres meses a ver si sigues diciendo eso. Después de tres meses que esta iglesia, los, todos los hermanos lindos y hermanos, porque todas las iglesias es igual, siempre va a haber dificultades. La palabra de Jesús aquí es, permanece. No necesariamente permanece en una iglesia, no, no, eso se ve en muchas áreas de la vida. Quizá el Señor te está llamando a permanecer donde estás. Pero lo que sí te está hablando es a que tú permanezcas en Él, a que tú permanezcas en Él. Ahora, cuando Él está hablando de esta completa dependencia, ahora nos va a traer una advertencia. Esta advertencia viene en el versículo 2. Mira el, el comienzo del versículo 2 cuando Jesús está hablando que él es la vid, el padre es el viñador, nosotros los pámpanos o los sarmientos. Ahora les dice esto, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. ¿Quién lo quita? El viñador, el padre, el dueño de la viña. Mira bien lo que dice, todo sarmiento que en mí está unido a mí pero no da fruto lo quita. Y luego dice y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y esto es súper interesante porque lo que Jesús está diciendo aquí es que todos los sarmientos van a pasar por algún tipo de corte. O van a ser cortados para ser eliminados si no están dando fruto. O van a ser cortados para ser podados y que puedan dar más fruto. Pero la imagen es la misma, el corte viene para todos, de parte del viñador. Si tú lo miras de esta manera, y lo vamos, a, lo vamos a estar elaborando esto. Cuando el viñador viene para quitar, y lo va a decir el capítulo más adelante, y echarlo, y que lo tiren y lo boten y sea quemado. Es para eso que no pertenece esos sarmientos que ya no pertenecen a la vid. Están secos, no han dado fruto, ya no tienen razón más por la cual estar ahí. Ahora hay otros sarmientos que sí están dando fruto. Y como el padre, el viñador quiere que sigan dando más fruto, los va a podar. Y eso nos habla de que Dios va a traer juicio a unos y va a traer disciplina. A otros mira cuando yo estaba estudiando esto yo decía bueno para mí es lógico pensar que si algo está seco pues lo cortas eso me hace lógica pero no se me hace muy lógico que si algo te está dando fruto los, lo cort lo cort lo podes no que lo elimines pero lo podes para que te dé más fruto eso sí no me, no me da lógica y, y como ustedes saben yo no soy mucho de jardinería entonces me, me puse a leer y me di cuenta que los que están podando ya sea viñedos o los que están podando árboles la razón por la cual están podando árboles es por causa de su belleza para que resplandezcan belleza en esos árboles por causa de salud estaba leyendo unos que dicen hay que cortar los, hay que podar los árboles para que sigan siendo sanos para que no haya cosas ahí que les estorben y también por seguridad en el caso de los árboles ramas que no tienen que estar ahí que hay que podarlas y quitarlas para que el árbol siga creciendo bello siga creciendo sano y siga creciendo seguro y yo leía esto de, de, de gente que estaba hablando de, de, de la jardinería y yo decía wow Qué increíble que Jesús haya usado esta ilustración de la, de la viña y del viñedo y de la vid y de nosotros como sus ramas, sus sarmientos para enseñarnos que el Señor si te ama te va a podar. Si el Señor te ama y si tú estás dando fruto para Él te va a podar para que tú des más fruto. Ahora de la misma manera que me imagino una plantita siente lo incómodo de que la estén podando porque básicamente es casi la misma acción solo que una, el corte viene para destrucción y separación y el otro corte viene una vez más con el propósito de seguir formando y seguir creciendo. Pero cuando uno lo está pasando en medio se siente igual. Se siente igual, como que sintieras que Dios tiene contra mí. ¿Por qué Dios está permitiendo estas cosas sucediendo ahora en mi vida? Yo lo entiendo de fulanito, fulanita que no están caminando con Dios, pero en mi vida yo no entiendo por qué está pasando esto. Mira, esta pandemia nos ha traído, esta pandemia, si algo que ha hecho es ha puesto a relucir lo que creemos, y muchas de las cosas que creemos mira a mí me han mandado gente mensajes gente de otro, de otro lugar que no son de aquí de la iglesia me han dicho Dios me dijo que todos los que tengan fe verdadera no les va a dar COVID y yo dije ah caray pues entonces yo no tuve fe porque a mí sí me dio y entonces mira empezamos a hacer una serie de aseveraciones que todos los que hagan esto es y, y no solamente todos los que hagan esto Dios los va a proteger, no les va a dar nada malo y yo digo no pues, oh, pues yo no me hubiera mandado el mensaje antes para haberlo leído antes y no me hubiera dado o el otro lado es cuando cuando gente empieza en medio de, de todas estas cosas empiezan a comparar por qué si yo yo estaba leyendo un mensaje así alguien que está pasando por un tiempo de sufrimiento y decía ¿por qué este sufrimiento a mí si yo no le hago mal a nadie y esta es una persona en, en, en una iglesia y yo siempre he querido servir a Dios desde joven y yo decía Señor mío ayúdanos porque de verdad necesitamos tener un entendimiento bíblico no nada más emocional del sufrimiento que el Señor nos enseñe porque mira cuando seas podado que no hay otra o eres podado o eres cortado si eres verdadero discípulo, cuando venga el momento de ser podado, te va a doler, me va a doler. ¿Y cómo voy a interpretar yo eso? ¿Dios contra mí? ¿Dios trayendo juicio? ¿O Dios amándome para que yo produzca más? En el libro de los hebreos, el escritor de los hebreos les dice que el padre, el viñador... Aquellos que ama, Él va a disciplinar. Él dice: Él nos disciplina para nuestro bien para que participemos de su santidad, dice Hebreos 12. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad, para que haya más belleza, para que haya más salud, para que haya más seguridad. Si tú eres amado por el Padre, si tú eres amada por el Padre, ten por seguro. Él va a permitir disciplina. Él va a podarte para que tú y yo demos más fruto. Ahora, el otro lado de esto, de estas dos palabras, cuando el padre corta o el padre poda, es cuando él quita, cuando él está trayendo juicio. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está diciendo que en los últimos días, en los últimos tiempos, le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, en el verso 1, le dice el Espíritu claramente Dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, le dice Pablo a Timoteo. Esto es lo que hoy en día conocemos como la apostasía. Es alguien que profesaba la fe, pero que ahora se ha apartado de la fe. La pregunta es, ok, pero si entonces... Si, si Dios Padre que es el viñador los está cortando será que estaban de verdad siendo parte un día de la vida de Jesús mira yo al estar leyendo diferentes maestros de la Biblia todos concuerdan en lo mismo aparentemente eran parte de la vida pero en realidad nunca lo fueron porque no estaban recibiendo vida de donde la vida venía si sí, nos acordamos de las clases de biología, cuando una ramita está conectada a la planta, por ahí está recibiendo la vida, sus nutrientes están fluyendo al estar conectada. Tú cortas la ramita y por eso la ramita se va a secar, porque ya no están trayendo alimento que desde las raíces hacia. Pablo también le dice a Timoteo, una, una vez más, pero ahora en la segunda carta, que vendrá un tiempo cuando habrá gente que no soportará la doctrina sino que van a tener comezón en sus oídos y se van a buscar para ellos maestros que les hablen lo que ellos quieren oír Y mira si hay algo que hemos estado viendo en este tiempo como yo nunca lo había visto antes es la apostasía levantarse mira gente que eran creyentes que servían en algún ministerio o en otro y ahora los ve completamente apartados en la fe Pastores, maestros de la Biblia que se pararon a enseñar congregaciones y que ahora están negando la salvación por Jesucristo. Y digo Señor, ¿qué está pasando? Y es el viñador cortando y podando. Esta semana tuvimos un tiempo de, de buscar al Señor, el equipo pastoral de aquí de, de, de Iglesia del Pueblo. Y, y en ese tiempo que estuvimos uh, apartando para, para orar juntos y, y, y buscar al Señor juntos uh, el Señor puso un capítulo de la Biblia cuando lo leímos estaba hablándonos pero cuando yo estaba preparando para este mensaje me vino otra vez el capítulo y es Jeremías capítulo 2 y dentro de lo que dice Jeremías capítulo 2 recordemos Jeremías es el profeta cientos de años antes de Jesús y y Dios está trayendo a través del profeta Jeremías un, un, un mensaje duro al pueblo que se ha apartado de Dios y que no lo ha buscado. Y en medio de todo ese mensaje, Jeremías 2 en el versículo 11, Dios, Dios dice esto, pues mi pueblo ha cambiado su gloria. O sea, la belleza que Dios le había dado a su pueblo, ellos la habían cambiado por lo que no aprovecha y por lo que no deja vida. Y luego después sigue en el verso 13 y dice... Porque dos males, y este es Dios, hablando de, de la actitud de su pueblo, dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí fuente de aguas vivas. Ahora la ilustración aquí no va a ser la misma de la, de la, vid, de la, de la vid y el viñador y, las, y los sarmientos. Pero, pero el mensaje detrás de esta otra ilustración es, es muy parecido, es prácticamente el mismo Aquí la ilustración es una fuente de agua viva Y dice Dios dos males ha hecho mi pueblo Me han abandonado a mí Fuente de agua vivas, manantial de agua vivas. Y el próximo versículo dice Y han cavado para sí mismos cisternas Cisternas agrietadas que no retienen el agua Y una vez más la imagen que, que, que Dios está usando es diferente. Aquí está usando la imagen de un arroyo, de un manantial de agua. Y es diferente a la imagen que Jesús está usando. Pero el principio es el mismo. Lo que está diciendo Dios aquí es que el pueblo de Dios ha dejado este manantial donde, donde brota la vida para ellos y ellos se han fabricado a sí mismos cisternas y tú sabes que una cisterna es un lugar donde tú guardabas agua eran depósitos para guardar agua son hechos por el hombre, son fabricados por el hombre por su ingenuidad y destreza para ellos guardar agua para el futuro y la imagen aquí es que Dios que es la fuente de vida está brotando y el pueblo ha preferido dejar la fuente de vida que está brotando por irse a las cisternas que ellos mismos fabricaron y sacar de ahí lo que ellos necesitan, pero esas cisternas en sus cisternas rotas y no les están dando nada y no les está dejando nada. Y, y cuando yo leía esto yo decía, qué, qué increíble que Dios no está diciendo hay un pecado que ha cometido mi pueblo, está diciendo hay dos pecados que ha cometido en mi pueblo. Uno es el pecado de dejarme a mí la fuente de vida. Y otro es el pecado de que ellos creen que por ellos mismos la pueden hacer. Y es cortar completamente la dependencia total que Jesús nos está hablando en Juan capítulo 15. Conectados a mí. Si se desconectan de mí nada pueden hacer. Quédense conectados a la fuente de vida. Y aquí tenemos al pueblo de Dios completamente desconectándose. Y buscando vida en lo que ellos mismos aparentemente están produciendo. Y mira, más adelante, para ir avanzando, el tiempo corre. Más adelante, Jeremías 2, usa la ilustración de la vid. Mira lo que dice el verso 21. Pero yo te planté, le está diciendo Dios a su pueblo, como vid escogida. Tú eras mi vid favorita. Toda ella de semilla genuina. Todo el propósito de que tú crecieras y dieras fruto para mí. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Y Aquí es donde cuando uno lee esto, sobre todo nosotros que servimos en el ministerio del Señor. uno Leer esto tiene que darle a uno temor de Dios. Porque entonces uno tiene que pensar Señor, guárdanos de nosotros crearnos y fabricarnos nuestros propios sistemas donde nosotros humanamente como hombres finitos queremos darle al pueblo lo que solamente tú puedes dar y donde yo digo Señor líbranos de nosotros no seguir corrientes del mundo de nosotros no seguir uh, ideas, esquemas, paradigmas del mundo para nosotros decirle a la gente, mira, esto es lo que necesitas hacer. ¿Sabes algo que me, 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 yo no sé todavía cómo interpretar eso? Pero cada vez me pone más intranquilo. Como muchos que, que años atrás eran pastores y dirigían a la iglesia. No solamente iglesias locales, pero tenían influencia sobre iglesias en todas partes. Ahora son life coaches. Y ahora son entrenadores de vida y tú haces cita con ellos para que ellos te den una hora de cómo vivir tu vida mejor. Pero la manera en como muchos de ellos se están presentando es, uh, ya no es pastor, pero es un life coach. Y muchos de esos life coach están usando uh, formatos y maneras que el mundo siempre ha usado para la superación personal. Y yo digo, Señor, el Señor no me ha llamado a mí aquí a ser un life coach, yo quiero enseñarte a vivir tu vida mejor pero no por lo que yo te pueda decir, yo quiero llevarte la fuente de vida, yo quiero mostrarte y decir mira ahí está el río tú bebe de él, yo no puedo beber por ti, yo no voy a sacar agua de esta cisterna, no nos toca a nosotros eso. Y Que el Señor nos guarde y mira que el Señor también a ti te dé discernimiento porque hoy en día y con la proliferación de los medios nosotros tenemos acceso a tantas voces distintas tantas tantas voces con eso no te estoy diciendo que nada más escucha lo que aquí te enseñamos no hay hombres y mujeres de Dios por todas partes que Dios les ha dado un mensaje sano de la escritura y que Dios nos dé discernimiento para que no caigamos en lo que le decía Pablo a Timoteo que van a tener comenzón de oír para escuchar lo que ellos quieren oír siempre que Jesús está hablando va a haber algo de incomodidad porque si yo hubiera estado ahí cuando él dice que el Señor los va a podar yo le hubiera dicho perdóname Señor yo no sé si eso me gusta después del versículo sigue hablando Jeremías 2:21 y dice aunque te laves con lejía y uses mucho jabón la mancha de tu iniquidad esto es Dios hablando a su pueblo está aún delante de mí declara el Señor Dios y regresando a Juan 15 6 esta hora es Jesús si alguien no permanece en mí es echado fuera como un sarmiento y se seca se seca y los recogen y los echan al fuego y se queman. Mira, no permanecer en Jesús siempre va a llevarnos a excusar el pecado, como esta gente. excusar el pecado. Estaba leyendo, quiero ir rapidito a eso, pero es importante que lo diga. Estaba leyendo... Eh, un lugar donde está escribiendo mucha gente que se han salido de la, de la iglesia y de, y, de la, y de la fe bíblica y ahora todos están escribiendo sus opiniones y enseñándote a cómo a, la frase que están usando ahora es eh, desconstruir tu fe, es como que tú tenías una fe ahora te, te vamos a enseñar cómo la, la desbarates para que la vuelvas a armar pero como de verdad debe de ser porque Dios es este Dios que todo lo pasa y lo Tolera y no hay ningún tipo de pecado y Estaba leyendo gente así y mira lo que Están diciendo es básicamente no el Pecado no existe es algo que nosotros Nos hemos formado y que las iglesias Han usado para mantener a toda su gente Ahí sentadita Y eso era gente que estaba sirviendo en La iglesia No permanecer en Jesús al final nos va A llevar a excusar nuestro pecado al Final es bueno al final yo quiero hacer Lo que yo quiera o a llamarle al Pecado de otra manera no permanecer en Jesús siempre nos va a llevar a la apatía espiritual. No permanecer en Jesús siempre nos va a llevar a una sequedad emocional. Y si tú estás pasando por alguna de esas cosas. Yo quiero llamarte hoy y decir regresa a la fuente de vida. Permanece en Cristo Jesús. Si tú te estás viendo a ti mismo, a ti misma que últimamente estás excusando más el pecado. Si tú te estás viendo a ti mismo, a ti misma, como que cada vez hay más una apatía espiritual en ti. O que estás, que en tus emociones, en tus afectos hay una sequedad. Ven a la fuente, ven a la fuente. Ahora para aquellos que permanecen, Jesús dice que hay un gozo. Hay un gozo para aquellos que permanecen en él y dan fruto. El verso 15 el verso 2 del capítulo 15 dice el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí dice nada pueden hacer separados de mí nada pueden hacer. La palabra clave aquí es, es fruto en lo que les está diciendo es fruto el que permanece en mí y uno en él da mucho fruto que en Cristo una vida plena es una vida llena de fruto. Entonces hemos hablado aquí de fruto en otras ocasiones Es fruto de carácter y Lo estamos estudiando en nuestros grupos de hombres y mujeres Fruto de carácter Fruto del Espíritu Santo en tu vida Es fruto también en tus obras Lo que tú estás haciendo Está glorificando a Dios está, Estás amando a tu prójimo Estás perdonando a tu enemigo Estás enseñando a la próxima generación A tus hijos a amar a Dios Es fruto en todas las áreas de tu vida Lo que haces con la obra de tus manos Está dando honra a Dios Dice entonces el verso 8. En esto es glorificado mi Padre. Presta atención a esto. En esto es glorificado mi Padre. En que den mucho fruto. Y así prueben que son mis discípulos. Mira qué hermoso verso. Lo que estoy diciendo aquí. Es que una vida de fruto. Aquellos que sí permanecen en Jesús. Una vida de fruto. Glorifica al Padre. Y es una evidencia de ser un verdadero discípulo cuando tú estás viendo fruto de Dios en tu vida. Déjame ir terminando. El verso 11 dice, Jesús, estas cosas yo les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Y su gozo sea perfecto. Mira lo que está pasando. Presten atención. Recordemos al principio. Jesús está hablando de esta cadena de dependencia. Jesús está aquí. El viñador Dios Padre está acá. Nosotros estamos aquí como Sarmiento. Nosotros estamos conectados a Jesús. Jesús conectado al Padre. Jesús está diciendo. Yo quiero que ustedes den fruto. Así como Jesús estaba dando fruto. Porque dar fruto va a dar gloria al Padre y porque al dar fruto ustedes van a van a experimentar este gozo que hay al amar al Padre al obedecer al Padre y Jesús pues va a decir de, de, de guardar sus mandamientos y de este guardar sus mandamientos con gozo nosotros comenzamos este año diciendo que si hay un año donde nosotros necesitamos el gozo de Dios es este año porque desde el año pasado todos estos cambios en el mundo han traído tanta aflicción y tanta ansiedad y tanta depresión y tú y yo necesitamos el gozo de Dios miren el versículo 11 que acabamos de leer ahorita estas cosas yo se las he hablado para que mi gozo el gozo que yo tengo de haber obedecido al Padre esté en ustedes y para que su gozo esta versión dice sea perfecto otras versiones dice completo hay una palabra que usan los guatemaltecos que a mí me encanta porque describe esto perfectamente y es la palabra cabal. Cabal significa que algo siempre está ahí donde debe de estar. Porque cuando nosotros leemos perfecto, a veces sentimos que perfecto significa sin, sin falta de error. Pero en ese sentido, perfecto lo que significa es completo. Es, es completo. Y lo que Jesús está diciendo aquí realmente es yo quiero que mi gozo esté en ustedes para que el gozo de ustedes sea cabal esté pleno, esté completo, sea el gozo que debe de hacer, que experimentan en esta vida. Terminemos con esto, un mandamiento que Jesús nos deja. En el versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, una vez más la total dependencia, una vez más la cadena de dependencia, pero esta es una cadena de obediencia que está basada en amor. Mira el próximo versículo que Jesús dice en el 12. Este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y el versículo 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El acto de permanecer en Jesús no es una obligación impuesta, es un amor correspondido. La razón por la cual Jesús está conectando los mandamientos con el amor, no significa, no lo leas no lo leas como tú tienes que obedecer mis mandamientos para amarme. Léelo, yo los he amado y el que ama quiere guardar los mandamientos. Es, una, es corresponder al amor que ha recibido. Hoy como primer domingo del mes queremos celebrar la comunión. Y al celebrar la comunión queremos recordar precisamente esto. Que Jesús al darnos ese mandamiento no solamente nos dio algo que hacer. Él mismo lo mostró costándole su vida misma en la cruz del Calvario. Cuando Él nos dice que se amen unos a otros así como yo los he amado. Jesús está diciendo esto sabiendo que dentro de horas Él va a dar su vida en rescate por ellos. Y al dar su vida, Él está dando su cuerpo molido por nuestros pecados, derramando su sangre para que su sangre limpie nuestra maldad. En este mismo pasaje Jesús les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. No solamente sus palabras que salen de su boca, pero todo lo que Él estaba haciendo sobre sus vidas. La palabra del Evangelio. Dios viniendo a nosotros. Enseñándonos cómo mantenernos conectados a Él. Comenzando con una mesa. La mesa de la comunión. Te voy a invitar ahí donde estás, a, entraste a este lugar con, y, te, y recogiste en la mesa esta tacita con este pedacito de pan arriba. Todos aquellos que nos están viendo desde casa, lo que tú tengas ahí a la mano, toma este momento para que vayas, un pedacito de pan, un pedacito de galleta, un poquito de jugo, tómalo. Vengamos juntos, delante del Señor. Te voy a dar un momento porque la palabra dice que cada vez que hagamos esto, nos examinemos a nosotros mismos. Examínate en este momento y dile, Señor, ¿Cómo, ¿cómo estoy yo permaneciendo en ti? ¿me he quejado cuando tú me estás podando? o quizá tu pregunta es Señor ¿estoy yo siendo parte de? ¿será que que yo soy de aquellos que no están dando fruto y tú me puedes cortar? si no hay seguridad en ti en cuanto a esa respuesta este es el momento para que tú digas Señor Perdóname, límpiame de mis pecados. Yo no quiero, Señor, solo ser parte de, de, una, de una iglesia como una organización religiosa. Yo quiero ser parte de la iglesia, de los que son discípulos verdaderos de Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús estando con sus discípulos tomó el pan lo partió y dijo coman este es mi cuerpo molido por vuestros pecados en memoria de Jesús coma el pan luego tomó la copa yo no sé si los judíos levantaban la copa como para brindar como se acostumbra en las culturas hoy pero lo que se estaba haciendo es que estaba tomando esa copa y estaba celebrando con ellos el amor que les tenía de la misma manera que un, un matrimonio celebra 10 años de casados 20, 30, 50 y quizá algunos de ellos hagan un brindis y se digan porque Dios estaba aquí celebramos nuestro amor Jesús está levantando esta copa y dice, de cierta manera, esto es, celebramos nuestro amor. Esta es una relación de amor de Dios Padre hacia la humanidad a través de la persona de Jesús. Recibe ese amor, celebra ese amor, dale gracias por ese amor. En memoria de Jesús que derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. En memoria de Él, tomemos la copa. Señor, te damos gracias. Porque tu palabra nos ha limpiado. Es la palabra del Evangelio, Señor, que ha llamado a los que son tuyos y los ha perdonado de sus pecados y les ha dado vida nueva. Permítenos permanecer en ti, Señor, para que al permanecer en ti nuestra vida, Señor, de fruto y de fruto para tu gloria. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y cantamos la palabra de Cristo, el Evangelio? Una vez más, abrázalo y permanece en él.